0: La innovación, entre otros aspectos, supone un cóctel que junta la experiencia, la capacidad, la voluntad y la creatividad. Pero detrás de este denominador común siempre hay una historia de motivación personal. Nuestro invitado, precursor del teletrabajo ya en 2011, la encontró en su ciudad, Manresa. Crear empleo y riqueza sin tener que cambiar su residencia a otra ciudad con mayor tejido empresarial fue su mayor motivación para emprender. Hoy lidera una empresa tecnológicamente puntera. Él es Eudald Campruvi, CEO de Flaps y le cuenta su historia a Javi. Muy buenas, bienvenidos. Nueva edición del podcast de Sales Planet. Soy Javi Consuegra y esto es ¿Cómo se vende? Hoy tenemos un invitado muy especial, Eudal Camprubi de Flaps, que nos va a contar su historia de cómo nace una startup muy innovadora en temas de, de tecnología, de deep tech, como a él le gusta llamarlo, eh, aplicando algoritmos a, a algo que, que nos puede solucionar mucho la vida, a los que manejamos documentación, a los que manejamos documentos en la era de la información. Y nos va a contar su historia, de dónde viene, cómo se le ocurrió la idea y, por supuesto, cómo lo vende. Bienvenido a Eudal.
1: Hola, Javi. Muchísimas gracias por invitarnos a, a tu podcast. Estamos muy contentos de estar aquí. Y bueno, intentaré explicar lo que sabemos y lo intentaré explicar lo mejor que sepamos explicarlo. Seguro o sea, que sí. muy bien.
0: Muchísimas gracias. Seguro que muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito. Eh, ¿Quién es Eudal y qué hacen Flaps? Pues...
1: Uh, esto es una gran pregunta que no es de fácil respuesta. Mira, yo soy el CEO de Flaps y, y para explicar un poco quién soy y lo que hacemos, uh, lo explicaré un poco uh, en relación a mi socio, Ramón, que también es socio de Flaps. Y nuestra aventura juntos empezó en el año 2011 cuando uh, nosotros somos de Manresa, que es una ciudad uh, cercana a Barcelona. Y en el 2011, no sé si, si te acordarás, pero el teletrabajo no existía casi. Es decir, ahora que se ve una cosa muy normal teletrabajar, en el 2011 era una cosa que, que no era habitual. Y nos encontrábamos los dos, tanto Ramón como yo, que nos veíamos forzados a ir a trabajar a Barcelona si queríamos trabajar de nuestro campo. En, en mi caso, más temas relacionados con, con negocio y marketing y Ramón en, en temas muy relacionados en tema de desarrollo. Y pues nos, nos encontramos y decidimos que queríamos empezar una empresa tecnológica puntera en Manresa para poder ofrecer a la gente del territorio la oportunidad de trabajar desde casa sin tener que ir necesariamente a Barcelona. El hecho es que la, la empresa funcionó bien. Conseguimos como clientes grandes corporaciones, de, de hecho, sobre todo europeas, pero algunas de internacionales, entendiendo con sedes en Estados Unidos y en Europa, y sobre todo nos focalizamos en su momento a, a desarrollar gestores de contenidos intranet para este tipo de organizaciones. Y la experiencia nos dijo que uh, todas tenían exactamente el mismo problema, que es que son un caos absoluto a la hora de gestionar el conocimiento um, y que además, por suerte nuestra, hoy en día este caos es incremental. Es decir, están mucho peor que estaban hace pues, unos años. Y, y nada, a partir de aquí, a partir de, de, de esta expertise que, que generamos con los años trabajando con este tipo de empresas, pues vimos claro que hay un problema grave y que nosotros teníamos la capacidad, la voluntad y un poco la inventiva para proponer una solución y que, que, que las, les ayudara. Y, y esta idea y esta experiencia pues fue de, de derivando en distintos proyectos hasta que ha terminado con Flaps. Uh -huh. O sea, que venimos de muchos años trabajando en este campo hasta ahora sí, sí. Que, que tenemos lo que creemos que es una
0: muy buena solución para solucionar este problema. Ajá. Creo que es algo muy habitual, ¿no? También los que nos lanzamos a, a emprender proyectos es porque estamos trabajando para otros o para nosotros mismos en, en clientes y detectamos ¿no? internamente estos problemas, estas necesidades y después nos da por ir probando ¿no? pequeñas soluciones hasta que, hasta que nos lanzamos a la piscina ¿no? <ríe> y creamos este, esta tipología de empresas. Cuéntanos, ¿cómo fue ese salto? ¿Cuándo fue el momento? ¿Por qué lo decidisteis? ¿Y cómo fue el proceso de esa toma de decisión que me parece que puede ser interesante?
1: Pues fue paulatino. Es decir, nosotros vivíamos de nuestra consultora de desarrollo de software hasta que nos dimos cuenta de eso, que estabas, estábamos solucionando el mismo problema para muchas empresas distintas y, y fue blanco y en botella, porque decidimos, oye, si todas tienen el mismo problema y lo estamos solucionando, pues vamos a crear una solución.
0: Uh -huh. La
1: primera solución que creamos fue en el año 2015-16, es decir, hace mucho tiempo, y fue una solución que solo entendíamos nosotros porque era muy técnica y, y se basaba en la utilización de técnicas de deep learning, que se llaman de, de redes neuronales, para solucionar uh -huh. un tema de clasificación de información para empresas, Um, y que desafortunadamente sí que tuvimos cierto éxito en el sentido de que conseguimos participar en, el, en algunas aceleradoras bastante uh, referencia a nivel mundial, pero era un producto tan, 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 tan tecnológico que no sabíamos venderlo. Y, y por lo tanto, fue un poco un fracaso. A raíz de esto, uh, conocimos a una empresa, a uh, una startup americana, que hacía una cosa bastante americana, que era el, el, el first sell then build, es decir, estaban vendiendo una cosa que seguramente no tenían, pero nosotros teníamos una tecnología que no sabíamos vender ¿Sí? y, y decidimos juntarnos y esto apareció pues una empresa que, se, que aún existe que se llama Una.com y, y conseguimos ser clientes como Facebook o Twilio o Electronic Arts y, y con, con sede en Barcelona y, y en San Francisco. Um, la empresa en este caso no se focalizó mucho en, en, en un término que se llama e discovery, que es en el mundo del legal tech, pero yo y Ramón decidimos que nuestra voluntad era crear en Europa una, una empresa que puede ser puntera a nivel mundial, muy focalizada en la gestión del conocimiento y, y decidimos empezar. O sea, sí. y, y con todo el conocimiento acumulado uh, y con, con la experiencia de entender que solo vendiendo tecnología... Y por lo tanto, solo pensando en tecnólogos, esto no se vende, <risa> uh, pues empezamos a, a, a construir un discurso más comercial en torno del producto para poder uh, venderlo más. Y en este caso, aquí se tiene que decir que, 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 que tú nos ayudaste mucho en, en, en comprender que hablando como técnicos no se vende, sino que <risa> tienes que <risa> hablar uh, explicando el problema que resuelves.
0: Exacto. Es un proceso, es un proceso. Sí, sí. sí. Por supuesto la tecnología es importante eh, y llega un momento en el proceso de la venta en, en donde hay que hablar con tecnólogos ¿no? y con responsables técnicos eh, y sobre todo si te integras en otro tipo de sistemas, ¿no? en, en, en empresas que ya están trabajando con diferentes tecnologías, el lenguaje tecnológico tiene que estar ahí. Pero sí que es cierto que de primeras eh, consideramos que es más importante el beneficio, la solución, la escasez, la urgencia, eh, bueno, todo lo que ya sabemos para, para provocar ese primer interés, ¿no? Eh, y sobre todo con, con proyectos, a lo mejor, con, con productos tan novedosos, ¿no? Como lo vuestro, que, que cuanto más se simplifique el mensaje, <risa> seguramente, más, más impacto causará y más resonancia, ¿no? Es un poco lo que intentamos trabajar, por supuesto, con vosotros, eh, y que bueno, que está, que está dando sus frutos. Cuéntanos también. Eh, una vez que empezasteis no me interesa que yo creo que le puede interesar mucho a la gente el tema de las aceleradoras no uh -huh. eh, ha habido muchas aceleradoras. yo creo que cada vez hay menos eh, eso también es bueno y menos y mejores y que pueden ayudar a la gente creo que ha habido una concentración no pues esto es como todo no que, que todo el mundo se sube el carro del emprendimiento cuéntanos vuestras experiencias con estas aceleradoras cómo ha sido el tema de premios que también habéis obtenido algunos eh, cómo os ha ayudado de cara a la venta principalmente uh
1: -huh. Sí, mira, nosotros y, y respetando muchísimo a todo el mundo, esto, que, esto es evidente, pero somos un poco críticos con el entorno, aceleradoras, en el sentido de que uh, hubo un boom realmente mm -hmm. y um, no todas las aceleradoras um, acaban dando valor añadido a las empresas que están acelerando. En este sentido, sí que nos dimos cuenta que hemos participado en, en, en este caso con Flaps en, en, en dos, lo diremos así. Uh, en una de, decidimos dejar el programa porque vimos que básicamente uh, eran consultores um, que daban consejos a las empresas, pero desde nuestro punto de vista es muy complicado que y, y, y como, he dijo, como he dicho antes, con mucho respeto, pero es muy complicado que un consultor que nunca ha tenido la experiencia de emprender, pueda aconsejar una startup, al menos de, desde nuestro punto de vista. Y sí que nos fue muy útil, y, y en este sentido tenemos que estar muy agradecidos, uh, con dos, dos aceleradoras. La primera fue, un, fue de PC Componentes, la, la aceleradora que se llama PC Componentes Startup Booster, donde en este caso PC Componentes busca soluciones que puedan transformar la industria del e-commerce, del, del e en este sentido. Uh -huh. ¿Sí? Um, nosotros participamos y fuimos uno de los ganadores, um, juntamente con, con un proyecto que está muy, muy bien, que es la gente de Cubo. Y um, también participamos, tuvimos la suerte de, de participar en SITROCKET, que SITROCKET realmente es de este tipo de proyectos que llevan ya muchos años picando piedra, pero que realmente, a nuestro entender, dan muchísimo valor añadido a las startups porque... Mm. Son gente que ha sufrido lo que nosotros en este momento estamos sufriendo, que han, vale. se han frustrado de la misma manera que nosotros estamos frustrados y, y son gente que, que ha, 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 han bajado al barro. Es decir, no son consultores que se dedican exclusivamente a asesorar sí, sí. a horas sino que es gente que, que ha batallado y, y que por lo tanto... En este caso, nosotros fuimos segundos, también fuimos ganadores en segunda posición. Sí que nos, da, nos, nos ha dado mucha exposición en este caso, pero también muchísimo valor añadido uh, a través de conocer no solo inversores que han acabado también invirtiendo en Flaps, sino gente uh -huh. que por el interés de que haya una startup, en este caso, uh, de alto valor tecnológico también aquí, uh, nos ha ayudado y nos está ayudando. Y la, uh, uh, sí que es verdad que una aceleradora no es un milagro, pero ayuda mucho en todo lo que es la proyección pública de la empresa y también a, a crear un network que si no es muy difícil, que, que
0: tú solo claro. puedas
1: llegar a tener.
0: Totalmente. Eh, hay que elegir muy bien a, a los acompañantes, ¿no? Ya sea una aceleradora que, decíamos, no hay muchas ¿no? y de muchos estilos diferentes, tanto públicas como privadas, eh, y, y no es solo... Eh, entrar, por supuesto, tiene que ser un premio, pero el tiempo que te conlleva el hacer los trabajos, el asistir a las sesiones y demás, si no tienes un retorno claro, muchas claro. <ríe> bueno, veces no merece la pena, ¿no? Esa inversión no ya la económica que a lo mejor tienes que desplazarte, lo que sea o a lo mejor la, la inversión que ellos hagan en ti, pero yo creo que esos, esos euros iniciales bueno, puede estar bien, puede ser una alegría pero yo creo que es mucho más interesante como tú has dicho, ¿no? De generar la red contactos, empezar a generar pero, esas primeras conversaciones que es lo que te va a catapultar sobre todo los proyectos nuevos, ¿no? Y sobre todo porque creo que estas que has nombrado es gente que te va a decir que no, <ríe> si te estás equivocando. Absolutamente, absolutamente. Y otras, otras, yo por mi experiencia, ¿no? Aceleradoras públicas y demás, que, que creo que hay algunas que funcionan muy bien, hay muy buenos profesionales, pero sobre todo lo hacen un poquito de, de que todo vale, ¿no? <ríe> de que todo sí, vale, que y cogemos proyectos, y, y hacemos la foto y, bueno, y va bien, ¿no? Y sí que creo que de esos sitios sale eh, salen ideas y pueden ser empujones a lo mejor para gente que tener una visión global no de lo que es montar una startup, que no es solo tener un producto, que es la parte financiera, que es la parte de ventas, que es sí. la parte de marketing, que es la parte de, bueno, un poco todo lo que es una empresa, gestión de equipos también, no todo, todo lo que es una gestión que es mucho más que, que tener un simple producto, que a veces es lo que pensamos, ¿no? Eh, y pueden dar una visión inicial, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, que... sí
1: y, y no solo esto, sino que hay una cosa que nosotros hemos aprendido y que nos ha llevado tiempo aprender y que es importante, que es que aunque hay alguien que tiene mucha experiencia en algo, si te dice algo no quiere decir que tenga la razón. Quiere decir ah, que acuerdas con sí. su experiencia uh, sí. propone esta solución. Pero sí. llegar a entender que uh, aunque tengas un gurú delante tuyo que te diga, oye, sí, sí, esto sí, es sí. así... No quiere decir que sea así, quiere decir que Total. desde su punto de vista y su experiencia, Total. él propone esta solución. Qué bueno y, que le he sacado
0: esto. Y eh, entenderlo
1: es importante.
0: Muy bueno, muy bueno, sí, sí. Eh, algo que, que, bueno, que hacen mis clientes, ¿no? Que habéis hecho <risa> y que recomendamos siempre es ese, ese tema de la validación, ¿no? Que nosotros mismos hicimos para lanzar seis Yo creo que hice unas 20 entrevistas y te diría que más de la mitad me dijeron que no había mercado para un producto como el nuestro. Llevamos 72 clientes. <ríe> La verdad que eh, bueno se ha demostrado que sí hay mercado y hay muchísimo más de lo que, de lo que incluso yo pensaba eh, y, y gente con muchísima experiencia, ¿no? Que te decía, oye, no te metas en esto porque hay muchos consultores, hay aceleradoras y uno más desconocido entre comillas, pues cómo te vas a meter en estos fregados, ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces eh, creo que es buenísimo tener eh, entender ese consejo. Eh, eh, tomártelo como, como, como reflexión eh, 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 entendiendo la posición de esa persona, por lo que ha pasado a lo mejor esa persona, en dónde está involucrada esa persona y, y, su, y, su, y su punto de vista. Eh, y después, claro. por supuesto, ahí entra eh, eh, bueno, también un poquito tu intuición, no aparte de las entrevistas que tienen que, tienen que hacerse sí o sí para, para entender un poquito la situación y los diferentes entornos, pero te ayudará también para posicionar tu mensaje. Y a lo mejor para este tipo de personas a las que has hecho entrevistas y, bueno, a lo mejor tienen ese grado de, de madurez o de experiencia, lo que sea, pues no es para ellos. Tan sencillo como eso. Exactamente, ¿no? exactamente. O, o no sé si te ha pasado
1: nunca, Javi, el, eh, un concepto que se llama uh, serendipia, uh -huh, uh, sí. que hablando con alguien te dice una frase, un sí. concepto, un nombre que tú no conocías y que esto es, es como un, un anclaje donde tú puedes empezar a investigar y encuentras... Encuentras luz en una conversación que en principio no dabas ni un duro porque, porque bueno porque no va bien o porque no te dice lo que quieres escuchar o porque el, 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 la visión del mundo es, sí, es sí. distinta, pero un concepto, un nombre, un nombre de producto, cualquier cosa mm. te, te de golpe te ilumina y, mm -hmm. y es espectacular. Pero sí, claro, sí. este tipo de, de, de coincidencias solo se hace en esto, hablando muchísimo con gente. Hablando aceptando que, lo que dijiste tú, que mucha gente o no entenderá lo que haces porque no tiene el tiempo, porque su día a día es otro y por lo tanto sí, no todo el mundo tiene que entender lo que haces. Y, y que hay gente que no lo ve y no pasa nada, pero sí, sí. aceptándolo y, y intentando encontrar qué es lo que intentamos hacer nosotros. Um, las cosas positivas de cualquier conversación para ir resiguiendo el rastre de, de, de lo que sí, podemos sí. conseguir, pues es, es
0: fundamental. Es lo, es lo que al final también eh, denominamos el posicionamiento, ¿no? Eh, tu producto no vale para todo el mundo. Eso, eso hay que tenerlo clarísimo eh, y aunque sea un producto tan concreto como para vosotros, ¿no? De la gestión del conocimiento, que, que puede ser algo concreto si te paras a analizarlo muy bien dentro de una compañía, ¿no? Pocas compañías tienen responsables de documentación o de gestión del conocimiento, ¿no? Muy pocas compañías. Y hay compañías que tienen muchísima documentación pero están distribuidas en departamentos, cada uno se organiza como puede. Y vosotros bueno, intentáis aportar esa, esa coordinación entre todos ¿no? y ese ahorro de tiempo que es muy necesario hoy en día con la cantidad de documentos que manejamos. Pero eh, no hay un nicho claro. <ríe> no hay un nicho claro. Entonces, encontrarlo no es, no es fácil. Estáis encontrando cositas muy buenas, muy positivas, pero, pero eh, es que adaptar el mensaje ¿no? a, cada, a, cada, a cada tipología de empresa y casi te diría tipología de persona con la que habláis. Y entenderlo, eso es solo es, es puro de cara a la venta, ¿no? El cómo, el cómo enfocar ese posicionamiento en base a, a la persona que tengas delante y a lo que has analizado en base a, la, a su necesidad.
1: Clarísimo, clarísimo. Es decir, nosotros nos estamos dando cuenta de y un poco seguramente estamos aún pecando de que somos una empresa muy tecnológica. Es decir, el core mm -hmm. de nuestro producto es 100% tecnológico. Como has dicho en, en la intro, nosotros somos lo que se llama un producto Deep Tech, donde la tecnología lo es todo, pero, pero la tecnología sin, sin poder venderla no es nada, es decir, es un sí. divertimento. Por lo tanto, lo que nos estamos dando cuenta es que hablando con clientes y con los pilotos y los clientes que tenemos ahora, están utilizando Flaps de unos modos que nosotros no habíamos previsto. Uh -huh. y, y la tecnología es la misma, las funcionalidades son casi casi las mismas, pero los use case, los, los usos que dan a la plataforma son uh, radicalmente distintos, yo diría, de, de cómo sí, nosotros sí. habíamos previsto que se utilizaría claro. sí. sí. Y, y es importante también adaptarte. Es decir, oye, um, el cliente, la, la famosa frase del cliente tiene razón, pues seguramente sí. es, es verdad. Y, sí, sí. sí. Y, y adaptarte, escuchar, saber si tienes adelante un interlocutor no técnico, saber explicarle. A los beneficios, aunque no sean evidentes o aunque sea un mercado que donde tienes que educar mucho. Es decir, nosotros sí. no, nos estamos. Uno de los uh, retos que tenemos en este momento es educar. Educar a, a, a los clientes potenciales o a los que no son clientes, pero explicarles que la manera en que hasta el momento su empresa ha gestionado el conocimiento es una manera arcaica, que es como se, se organizaba el conocimiento en el siglo XVIII. Uh, explicar esto a un CEO de una empresa de 300 trabajadores es complicado porque si le funciona, si facturas, si, si todo va viento en popa, que, que te venga una startup que te diga, oye, seguramente no estás uh, preparado ¿Sí? para, para, para uh, los 10 años que te vienen encima donde la información es incremental y, y no estás sacando provecho de tu conocimiento pues es muy difícil de aceptar sí, y, y, sí. y de entender por qué te estás diciendo. eso. Por, por lo tanto, el hecho de educar, sobre uh -huh. todo en productos como nuestro, es, es fundamental. Básico y, y, básico. y esto, evidentemente, hace que las compras no sean, no sean rápidas. Es decir, uh -huh. tienes que educar, tienes que explicar, tienes que enseñar. Y sí, sí. a partir de aquí se empieza todo a... a es como un castillo que, que,
0: que empieza a derrumbarse un poco. ¿Cómo es vuestro, vuestro proceso, ahora que hemos entrado un poco en ese proceso de compra, no? ¿Cómo seleccionáis esas cuentas? ¿Cómo contactáis? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que os permiten a lo mejor presentar cosas? ¿Hacer una demo? Un poquito Creo que puede dar pistas ¿no? a la gente que tiene empresas tecnológicas un poquito diferentes ¿no? a lo que vemos habitualmente. ¿Cómo es vuestro proceso?
1: Pues nosotros tenemos dos tipos de proceso bastante diferenciados, yo diría, y siempre van muy relacionados con el interlocutor. Es decir, tenemos interlocutores que aunque no sean técnicos, son muy innovadores y por lo tanto uh -huh. uh, entienden que su negocio sobrevivirá y mejorará a través de la tecnología. A este tipo de, de clientes entienden muy bien el valor que damos, uh, pueden comprar o no, esto ya es otra cosa, pero entienden muy bien el valor que damos, entienden la, la necesidad de, uh, en nuestro caso, de sacar rendimiento de ese conocimiento y, uh, cuando hacemos la, y es muy fácil hacer una demo y es muy fácil que uh, nosotros hemos trabajado la demo de manera que hay un efecto wow considerable de decir, uh -huh. esto se puede hacer. Y, y por sí. lo tanto, uh, esta primera barrera de, de generar mucho interés para, para el producto es con este tipo de, de, de perfiles nos es fácil. Tenemos otro perfil que es, es esto, el CEO de, de toda la vida con un uh -huh. perfil ya... Uh, mucho más de negocio, no, no tan dado a, a, a la tecnología, que, que las decisiones tecnológicas seguramente las deja muy uh, a la mano de sus departamentos de IT. Ajá. Uh, aquí, explicar, uh, aquí cuando empezamos a explicar uh, lo que hacemos siempre es un poco más escéptico y siempre lleva uh, al departamento de IT a la conversación, y con el departamento de IT nos pasa con un poco con los perfiles más innovadores. Es mucho más fácil uh, pues generarles interés y explicarles lo que hacen. Uh -huh. um, por lo tanto, uh, nuestro proceso es siempre una demo, o sea, una, una reunión inicial que, que termina con una demo el mismo día o otro día, y a partir uh -huh. de aquí un piloto. Y un piloto que siempre se, se encaja en, en unos resultados previstos que nos permitan valorar si es un sistema que funciona bien o no funciona bien y a partir de aquí asignamos la venta o no, dependiendo de, de,
0: de los objetivos que se haya marcado con el piloto. Muy bien, o sea, dentro del piloto no es simplemente te lo implemento y lo pruebas, no que no. a veces se hace, sino, oye, vamos a marcarnos unos plazos, unos objetivos, unos resultados, eso está muy bien eh, para que todos manejemos eh, qué pasa no si, si los alcanzamos. Ahí está, entiendo que vuestro reto y, y para pasar a la siguiente fase, que ya sería la, más la fase de contratación, ¿no? Sí, Esa demostración. Sí.
1: exactamente. Y no solo esto, es decir, en caso de que el piloto no funcione, nosotros queremos saber por qué no ha funcionado y queremos aprender. Qué bueno. Porque uh -huh. si no, es una información, un conocimiento que, que se evapora claro, claro. y que no tendremos nunca más. Por lo tanto, de hecho, obviamente nunca es una buena noticia cuando hay un piloto que no, no convierte en, en cliente. Pero no es un drama en este momento porque nos permite sí, aprender sí. muchísimo del de, de claro. por qué no. De, en, uh -huh. Aprendemos mucho del por qué no, del no
0: que del sí. Lo sí, 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 Totalmente, totalmente. Y ¿cuánto más o menos es la tasa de esas demos a piloto? Un poquito ¿Cómo estáis consiguiendo la gente una vez que lo presentáis en esa demo con ese efecto wow que yo la he visto y, y sí que lo tiene, ¿no? Sorprende porque también mostráis cosas a medida y cosas está bueno, fantástico. Eh, la gente quiere probarlo. con ¿Qué intensidad? Sí,
1: esto no, no te puede decir un porcentaje exacto. Sí que es verdad que yo diría que de la demo al piloto uh -huh. debemos estar sobre el 25% de, de, de conversión. Y después uh -huh. del piloto a cliente, esto estamos aún en, en la rueda. Claro. Y por lo tanto, los números que tenemos no son, no son, uh -huh. no son realistas. Pero sí. sí que es verdad que, y, y, y en esto sí que tengo que reconocer que aquí nos ayudasteis mucho, que es que tenemos, cuando acertamos la persona y la empresa, el piloto es muy rápido. Claro. Uh -huh. Cuando hacemos demos a gente que no es el target, que no es la persona dentro <risa> de la empresa, yeah. no yeah. funciona. Por lo tanto, somos bastante selectivos también a la hora de hacer demos porque sí. no queremos tampoco ni, a, ni perder nosotros el tiempo ni hacer perder a, otro, a las otras personas tiempo. Hacemos demos cuando entendemos que la persona que tenemos adelante claro. entenderá lo que hacemos o tiene potencial para apreciar lo que hacemos sí. y uh, le solucionamos un problema. Pero tiene que ser la persona que tomará la decisión. Si no, uh, bueno, es, es, a, a no ser que sea un cliente estratégico, que, que obviamente también pasa esto, claro, pero si claro. no, limitamos mucho a las demos. Y los sí, tilosos, sí, sí. Evidentemente.
0: ahí está la, la, la eterna lucha ¿no? de, oye, pues no hago muchas demos ahora mismo, eh, ¿qué hago? Hago demos para aprender, ¿no? Pues simplemente hay gente que muestra interés y digo, venga, las hago eh, aunque no sean los decisores y, y por no perder la oportunidad, ¿no? Y doy una patada para adelante y comillas, o no, o me centro de verdad en los que quiero, ¿no? Y creo que ese, ese balance, creo que también es bueno hacer demos, entre comillas, malas, <risa> creo que también es bueno aprender, ¿no? De esas demos. Eh, para entender las objeciones de esos no decisores a veces o de empresas menos, con menos interés eh, cuando tienes la posibilidad de hacerla, ¿vale? Otra cosa es que estés plagado a demos y tengas que hacer la, la cualificación muy bien. Pero sí que en este punto inicial creo que no es malo hacerlas para entender esas objeciones y anotarlas, por supuesto, y aprender de ellas. Un poco lo que decías del no, que es maravilloso, ¿no? Aprender de esos noes es lo mismo que, que, que tener en cuenta las objeciones porque os va a ayudar a mejorar cuando sí tengamos empresas que, que puedan estar más interesadas y esas objeciones ya rebatirlas. Oye, pues es que yo tengo que hacer todo el trabajo. No, mira, te lo hago yo. Oye, pues mira, es que, eh, ¿cómo conecto esto si no tengo lápiz No sé qué, no sé cuánto. Vale, ahora no la tenemos, pero en dos meses la tengo. Este tipo de sí. cosas ¿no? que, que vais a ir aprendiendo de cara a las industrias, que a los nichos ¿no? que, que, os, que os mováis. Eh, sí que yo creo que, lo, que, que, que esa es buena, in, buena iniciativa el abrir un poquito la mano. no no ser Yo soy bastante radical, ¿no? ya lo sabéis. No ¿eh? nos ascendemos a no decisores y a no target <risa> nos ascendemos. Pero sí que hay determinados momentos, incluso nosotros también la, lo hacemos, hay que reconocerlo. De empresas a lo mejor que veas que no encajan en el inicio, eh, las haces incluso la Discovery Call y, bueno, no encaja, pero la vamos a hacer un poco por entrenar. Uh -huh. Creo que también es bueno entrenar pues es que las demos no eh, 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 y, 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 y analizarlas luego, ¿no? sobre todo analizarlas, eso es lo más importante. A partir de aquí, eh, estáis teniendo clientes, estáis teniendo eh, pilotos, ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser el, el boom? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué idea tenéis? Porque sí que vosotros tenéis clara orientación internacional desde España. ¿Cómo lo vais a organizar? ¿Qué, ¿Qué ideas nos puedes comentar en cuanto a organización de equipos, estructura, crecimientos? ¿Qué tenéis en mente? Pues
1: nuestra estrategia a súper corto plazo es uh, encontrar exactamente el market fit con el caso de uso que nos permite escalar muy rápido y uh -huh. esto es uh, y esto tiene mucha relación con lo que te comentaba antes que cómo utilizan nuestros clientes Flaps y cómo lo utilizan de unas maneras que nosotros nunca nos imaginamos que, que se utilizaría Flaps por lo tanto lo que estamos ahora es aprendiendo muchísimo uh, sobre el, el product market fit y el nicho específico donde donde estamos generando más valor y después cuando lo tengamos lo de más claro metemos todo el fuego ahí para, mm. para, para escalar el más rápido posible. Uh, nosotros somos una empresa ya que desde el momento que nacimos, de hecho, ya nacimos en remoto. Y nuestra voluntad es que, que voluntad y, y la realidad, de, de, de hecho, es que es, es un proyecto internacional. Es decir, el mercado español evidentemente no, no tiene tamaño para, bueno, seguro que tiene tamaño, pero diría que no está suficientemente maduro en este momento como para uh -huh. aceptar soluciones como, como la nuestra. Por lo tanto, nuestra vocación es internacional, sobre todo Europa y Estados Unidos. Estos uh -huh. son los, los dos grandes mercados donde nos dirigimos. Um, hasta finales de año, nuestra idea es consolidar muy bien la tecnología y muy bien la, la estabilidad de la plataforma para ser capaces de hacer un onboarding de clientes más o menos masivos y uh, nuestra estrategia comercial en este momento es uh, aún no pasar a SDRs, es decir, uh, generar, o sea, contratar gente de marketing que nos genere leads, esto sí, pero todas uh -huh. las ventas, que seamos los co-founders las cerramos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque entendemos que el producto es muy nuevo y esto seguramente que todo el mundo ha, ha sufrido lo mismo, pero yo cuando escucho a alguien otro explicando lo que hacemos, sufro mucho. Porque... <risa> Uh, yo lo explicaría de otra manera. Las palabras que utilizaría serían sí. distintas. Las respuestas que diría también serían distintas. Y sufro mucho. Y nosotros sí, 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 sí. nos comprometimos a, a querer cerrar las primeras uh, ventas: 20, 30, 40, 50 ventas. Y después saltar a un equipo comercial, como se entiende en los equipos comerciales en plataformas. Um, pero nuestra estrategia es esta: consolidar tecnología, buscar nicho, buscar use case que nos permite escalar muy rápido. Y a partir de aquí, fuego y, y a conquistar, si podemos, un, un nicho a nivel internacional.
0: Sí, sí. Yo creo que, que los procesos iniciales los tienen que hacer los founders. No tengo ninguna duda. Eh, cuando son empresas, startups y demás, eh, sois los que tenéis el conocimiento, la experiencia. Veis 10 años <risa> trabajando en estos temas. Eh, qué mejor que vosotros no? para, para poder definir mm. los guiones de venta, las presentaciones, el manejo de las objeciones. El, el hacer demos, por supuesto, y grabarlas para que el, el vendedor que venga las pueda ver y las pueda revisar y, y ese entrenamiento que sea mucho más fácil, ¿no? Eh, te lo digo yo, que pasé de un vendedor que era yo a ocho eh, y me, me ponía la piel de gallina, lo que tú dices. Ya, ya, ¿no? Me imagino, y, me imagino. Y, sí, sí. Y, y oportunidades perdidas, que yo lo veía claro y claro, no te metes en la conversación, que a lo mejor estás tú ahí, porque hay que aprender también a perder en algún momento, ¿no? No le digas esto, dile lo otro y tal. Eh, y, es, y esas cosas van a pasar y se van a perder oportunidades por cosas que dices. Y eso es así en la venta, por cosas que no dices. Eh, pero de eso, de eso se trata el entrenamiento, ¿no? Eh, y qué es lo que, por supuesto, nosotros vemos y recomendamos, el tener los procesos lo más atados posibles, el tener desde las plantillas de emails que se envían a los clientes pre-reunión, hasta cómo se hace el guión de la presentación, hasta la, los emails que se envían post-reunión y, y cómo se hacen los seguimientos, ¿no? Si todo eso lo hacéis vosotros en eh, una, una primera etapa y veis más o menos lo que funciona, el comercial lo va a enriquecer. El comercial lo va a enriquecer una vez que interiorice eh, los conceptos de vuestra tecnología y vuestro posicionamiento. Porque los comerciales, los vendedores, es lo que quieren vender. <risa> y, y hay mucha guerra ¿no? en las empresas del comercial, es que es muy malo, tal, no sé qué. Y no hay, yo no creo que ningún comercial, por supuesto, no puede tener más interés o menos, pero todos los que quieren es vender. Hay que darles las herramientas para que lo hagan, ¿no? Y la orientación claro. también, y el entrenamiento. Ese, ese sí, es el sí. punto.
1: Es así, es así. Pero se sufre mucho. Yo... No, para eh, para sufre mucho y, y esto seguramente nos requerirá algún tipo de terapia para aceptarlo, pero yo reconozco pues que, que sufro, sufro, sufro. Si sí, sí, sí. alguien que no soy yo o mi socio explicar lo que hacemos, incluso con mi socio sufro. Es decir... No, y
0: pasa. Pero... pasa pasa porque bueno. tendréis una visión también un poquito sesgada en alguna cosa de que vosotros hagáis, conoceréis mejor alguna industria que otra, pues claro, alguno es. tendrá más un don de gentes por lo que sea que otros, o conecta mejor con esa persona por el motivo que sea. Exacto. El, Exacto. Conectas Exacto. en tres minutos con una persona y con otra estás hablando una hora y, y no has conseguido y ni no no romper sale el miedo. Sí, ¿no? exactamente, eh, exactamente. Eso, eso pasa muchas veces y, y qué importante es en la venta, ¿no? Eh, pero sí, el, el, yo para mí lo has definido perfectamente, que esa escalabilidad tiene que llegar una vez encontrado el product market fit. encontrar ese, ese no solo ese segmento de mercado, sino el caso de uso para ese segmento de mercado que te, que te permita decirle a la persona que tengas delante, tú te lo pierdes es que tengo 200 como tú, tú, lo, tú te lo pierdes y no me voy a otro, y que sea verdad ¿no? entonces sí, allá, ese momento es maravilloso no cuando no cuando no quieres vender, <ríe> cuando lo tienes delante, bueno, mira, yo hago esto, soluciono esto, este es el ROI que consigues, este es el ahorro, en caso de tiempo y de, y de disponibilidad de la información, si lo quieres bien y si no tengo tengo otra demo en 10 minutos. <ríe> Entonces, sí, sí. Ese, ese punto, ojalá llegue eh, y sea maravilloso. ¿no? Pues,
1: pues, Aquí también hay, hay un, un tema que, que también daría para hablar mucho, que es el, el hecho cultural. Es decir, es muy distinto sí. a cómo... Puedes llegar a presionar, por ejemplo, a un alemán, que a un italiano, que, eh, que a un Total. tipo de Madrid o de Barcelona, es decir, Total. y aquí Total. entenderlo bien y entender la idiosincrasia de cada sí. mercado, sí. pues bueno, es, es una ciencia también todo esto.
0: Sí, totalmente. Mira, nosotros, eh, bueno, empezamos en España, pero trabajamos, bueno, lo sabéis mucho, con clientes de LATAM, ahí es todo, es todo que sí, siempre dicen que sí a todo, pero después no, no se cierra nada. Eh, no se puede presionar nada. En España también yo recomiendo presionar poco. Somos bastante desconfiados en general. No desconfiados, sino yo creo que nos gusta la confianza. Más que ser desconfiados, potenciamos la confianza, no compramos muchísimo más por confianza. Eh, y en países anglosajones, pues los que hemos trabajado también, que tengo a un cliente que también solo trabaja en, en Estados Unidos o en Reino Unido y demás, ahí es todo súper directo. Es <risa> súper directo, súper concreto, hay presión de todo, descuentos enormes, nadie va a parecer que eres un trilero por hacer un descuento del 60%, sino que posiblemente mejore la conversión de la venta, ¿no? Cosas aquí que si te hacen un 60%, te vas engañando, ¿no? Eso es lo que pensamos más los latinos. Y, y sí, me parece que esa orientación, ¿no? Para los que sois internacionales hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de, de presentar sobre todo la oferta, ¿no? Eh, no tanto a lo mejor el posicionamiento, que sí puede ser similar, pero sí la oferta, la negociación, de sí, tarifas el tono de los correos electrónicos, es decir, Total. es, es toda una ciencia. Y bueno, Total. aquí
1: seguramente se, se tenemos que, todos, ¿eh? tenemos que aprender mucho y, y, mm. y en este sentido, re, referido un poco a lo que comentabas de ventas, nosotros, yo tengo la sensación ahora mismo que para según qué mercados es necesario tener algún, a alguien nativo, porque si no sí. es muy complicado sí. meterte meterte allí no solo por barreras idiomáticas, que obviamente esto es sí, así, sí. pero también uh, concepciones culturales de, de cómo se hacen las sí. cosas y que, sí. que viendo reportajes en YouTube o en Netflix no, no las entiendes, no. tienes que vivir no, allí, no, no, tienes no, no, que, no. que vivir la cultura.
0: Sí, 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 sí. Ahora hay la ventaja, eh, yo creo que antes de la pandemia casi era obligatorio, ¿no? En muchas ocasiones, tener una sede incluso en los países, te obligaban, ¿no? Entre comillas, ¿no? Quieres lanzar en Estados Unidos, pero había que tener ya oficina tal. Ahora ya no tanto, pero sí que tener a alguien nativo, ¿no? Incluso que conozca un poquito la industria, sí. siempre, siempre es un plus. Y sobre todo cuando vamos a vender fuera, yo, bueno, ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, sí que recomiendo tener mínimo casos de éxito en tu propio país, empezar por algo que, que sea concreto, aunque tengamos esa vocación internacional, porque, bueno... Pueden preguntarse la gente, ¿no? Bueno, si no lo has conseguido ni vender en tu casa, ¿cómo sí, lo vienes, vienes aquí? ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué vienes aquí? Exacto. Exacto. A menos que desde el día uno tengas sede allí, que también puede ser otra opción. Evidentemente. ¿Vale? Son diferentes opciones. Pues Eudal, un placer. Eh, ha sido un placer tenerte en nuestro podcast. Espero que todo lo hayas pasado bien y, y nos vemos. Estamos en contacto. Pues igualmente, Javier. gracias. Gracias a todos. Chao.